0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: Ma lutte va être à travers la parole.
0: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir l Urgence climatique, justice sociale D'abord dénoncer le système Mobilisation
1: citoyenne On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois
0: Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: « Être en colère, c'est la bonne santé, vous Les savez. »« civiles Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. »« C'est une question de
0: vie ou de mort. »« Il nous faut des armes d'instruction massive C'est une lutte. »« Donc l'empathie le levain de la non-violence. »« C'est ça notre espoir. »« Le droit à la non-violence. »« Le droit à la non-violence éducative.
1: »« I still have a dream. » À
0: l'école, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai répondu « Heureux. » On m'a dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'il n'avait pas compris la vie. Et si l'on rêvait un peu avec John Lennon et que le but de l'école était de rendre les enfants heureux Telle est en tout cas la volonté affichée par l'instruction publique en Finlande, s'occuper en priorité du bonheur des élèves. Et ce n'est pas seulement à des fins humanistes, mais aussi éducatives et pédagogiques, car l'enthousiasme est le premier moteur de l'apprentissage. Chercheuse en sciences de l'éducation, conférencière et formatrice, Antonella Verdiani a d'abord passé 20 ans à l'UNESCO dans le domaine de l'éducation à la paix et à la non-violence avant de se pencher sur ces écoles qui rendent les enfants heureux, titre de son premier ouvrage. Elle est à l'origine d'un souffle nouveau en France avec la création du Printemps de l'éducation, un mouvement citoyen qui a mis pendant 10 ans la question éducative au cœur de la transformation sociétale. Ce qu'elle a souhaité, c'est mettre en réseau des acteurs et actrices de pédagogie alternative afin de créer des liens suffisamment puissants pour transformer l'école et y rendre enfin nos enfants heureux. Joyeux même. Car la joie profondément non-violente et sans aucun doute italienne, comme mon invité, est le sujet qui l'anime. La joie ne trompe pas, elle signale toujours qu'on est sur la bonne voie. Antonella Verdiani, qu'est-ce que c'est pour vous
1: la non-violence Bien sûr, pour moi, c'est euh, tout un parcours, la première chose. Euh, J'en parle de façon personnelle, ce qui est un parti pris, c'est-à-dire je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu <rire> ou que je ne suis pas en train de vivre. Lorsque j'étais à l'UNESCO et que vous m'auriez posé cette question, je vous aurais répondu, euh, la non-violence est un ensemble de valeurs, des idéaux, effectivement, euh, qui sont les plus hauts pour l'humanité. Alors tout ça, c'est vrai, mais depuis que je suis sur le terrain, Là, je répondrai, la non-violence est pour moi quelque chose à laquelle je tends. Je continue à considérer la non-violence comme une valeur, un idéal, et en même temps, c'est une pratique. Je suis confrontée à, à cette question euh, dans le domaine de l'éducation lorsque j'aborde la question de la violence éducative ordinaire. Et pour moi, la non-violence, c'est vraiment euh, une éducation qui va vers l'élimination graduelle, hein, parce que ça met du temps, de toute cette violence éducative ordinaire dont nous sommes aussi les porteurs, parce que nous avons subi ça et puis de façon inconsciente, nous pouvons le reproduire.
0: Comment elle euh, se
1: manifeste, cette violence éducative ordinaire Elle se manifeste de façon euh, complètement euh, comme je disais, inconsciente, involontaire, euh, par la gifle donnée à l'enfant ou par euh, la colère exprimée par des mots blessants à la maison et à l'école. Donc moi, dans mes formations, dans mes stages, dans ce que j'écris, euh, j'incite aussi les, les éducateurs dans le sens large, les parents sont des éducateurs, les enseignants, à faire attention à la parole qui est, qui est dite et qui est euh, parfois déversée sur l'enfant de façon complètement, je répète, inconsciente. Par exemple, moi, j'ai travaillé à l'île de la Réunion et je me suis retrouvée avec des, euh, du personnel de la petite enfance, des éducateurs, surtout des éducatrices, qui, elles, elles, avaient la mémoire assez récente aussi de tout ce qu'elles avaient pu vivre en tant que fille de fils de l'esclavage. Et donc, ce sont des choses qu'on porte de façon vraiment inconsciente et, et qui, tôt ou tard... Ressorte. Donc, il euh, y a des phrases qui reviennent. « De toutes les façons, ça a toujours été comme ça. De toutes les façons, on ne peut pas. De toutes les façons, il y a ce poids, cet héritage que j'ai encore vu euh, assez euh, présent. » Et ça se traduit comment en termes d'éducation, justement Comment dire C'était plutôt dans l'attitude de ces femmes-là, une tristesse. Et ouais. la question, c'était comment reconnaître la joie chez les enfants si on n'est pas porteur de joie à soi-même et la même chose pour la paix. Comment enseigner la paix et la non-violence si on n'est pas porté soi-même par cette attitude et, et cette valeur Et donc, d'où l'importance de travailler sur l'intergénérationnel aussi, l'histoire de sa propre famille et aller nettoyer ça. Et moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde et surtout, je dirais, les éducateurs, les parents et les enseignants.
0: Vous êtes une spécialiste des écoles et notamment des écoles alternatives, mmh. différentes. Comment, vous, vous avez vécu votre
1: scolarité La mienne Oui. <rire> la mienne, donc c'est dans le système public italien. Et d'ailleurs, moi, je suis pour la gratuité l'école publique. Hein, donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui euh, milite pour euh, l'enseignement privé. Donc, mon père était géologue. Il était amené à voyager beaucoup et donc, on se déplaçait tout le temps avec la famille et euh, j'ai pu voir aussi des réalités assez euh, intéressantes et différentes. Donc, je suis passée de la maîtresse euh, au CP qui prenait les enfants dans, sur ses genoux et qui les câlinait et qui était tout amour à euh, une maîtresse, c'était un Italien du Sud, euh, qui frappait les enfants. Moi, je n'ai jamais été touchée parce que mon père était considéré comme quelqu'un d'assez important dans la petite ville. Voilà. Par contre, les enfants qui étaient des bergers il allait à l'école le matin et l'après-midi, il gardait les troupeaux. Et il se prenait des gifles et euh, voilà, des coups. Et j'étais terrorisée par cette maîtresse. Je me souviendrai toujours de, de ça. Mais c'était considéré normal à l'époque. Oh
0: là là. Vous avez écrit donc un ouvrage intitulé « Renouer avec la joie de l'enfance » et vous animez des conférences, des formations sur l'éducation à la joie. D'abord, qu'est-ce que c'est pour vous la joie Et quel lien vous faites entre la non-violence et la joie
1: alors ce choix de la joie a été fait de façon euh, complètement inattendue parce que grâce à l'UNESCO où j'ai travaillé presque 20 ans, j'ai connu un endroit qui s'appelle Auroville, qui est dans le sud de l'Inde et qui est une communauté, ou plutôt un ensemble de communautés qui est née sur une vision de paix et d'unité humaine. Et donc, puisque j'ai choisi mon terrain pour ma thèse de doctorat dans une école interculturelle, multilingue, non-violente à Aurville et quand je suis arrivée sur place, j'ai découvert, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite et que je n'avais pas vu d'autres écoles, ben, la joie d'aller à l'école. <rire> la joie d'aller tous les jours dans un endroit qui est accueillant. Et donc, ça m'a poussée à revoir aussi mon objet de recherche qui, qui, était, est, qui, était... qui était au début sur la formation des enseignants qui m'intéressait, c'était de voir quel type de formation ont ces enseignants qui travaillent dans un concept d'éducation globale intégrale. Mais à force d'entendre, je suis content d'aller à l'école, et puis de voir des enfants qui étaient tristes le moment du début des vacances, moi ça m'a ça m'a interpellé, euh, en me disant peut-être que là il y a quelque chose à, à creuser. Quand j'ai découvert l'étymologie du mot joie qui vient du latin gaudium qui vient du sanscrit euh, yuk yush et qui veut dire le lien pour moi ça a été une euh... être en lien ouais, voilà quand je suis en joie je suis en lien avec une dimension qui a une dimension supérieure et je suis un lien avec mes, mes semblables, donc les autres. Et quand je donne des formations sur ça, j'explique qu ce que c'est d'abord pour moi la joie. Je fais le symbole de la croix qui est dénouée de toute signification religieuse, mais euh, qui est quand même un symbole de rencontre. Donc à l'interstice de la ligne horizontale, donc le lien entre les autres et la verticalité. À la rencontre, oui. À la rencontre, hein, il y a l'homme et le cœur de l'homme. Euh, on pourrait appeler ça comme reliance aussi, c'est l'effet, le résultat du lien. La oui. reliance, oui. Vous en parlez dans vos livres. Et donc alors le lien entre la joie et la non-violence, oui. je crois qu'on quand on est en joie de cette façon-là, c'est-à-dire relié aux autres, on ne peut pas être violent.
0: Chanta akaram, ce qui signifie en sanscrit la paix incarnée. Un chant que vous m'avez envoyé, composé par Nadaka, un Canadien aurovilien.
1: C'est une musique qui apaise beaucoup et qui est... Moi, je la sens joyeuse, mais d'une joie tranquille. Je la mets au début de mes formations. Donc, euh... Et après, dans les formations, on a aussi de la tarantelle. Hein. On se déchaîne, mais... Ce qui a fait qu'un jour, j'étais au Liban, donnée donné dans une, une université pour la paix et non-violence au Liban.
0: Ça doit être l'université d'Ogarit Yonan que j'interviewais dans l'épisode 2.
1: Et j'avais des prêtres orthodoxes qui étaient... Euh au rez-de-chaussée, moi j'étais au premier étage mais je ne le savais pas on a dansé et chanté et vraiment la tarentelle déchaînée. et alors le prêtre il est remonté alors tout <rire> habillé en noir en disant vous êtes le diable <rire> et moi je ne pouvais pas m'arrêter de rire et si vous saviez l'histoire de la tarantelle l'église en, en Italie à un moment donné l'a interdite <rire> donc je me suis dit voilà l'histoire continue <rire> Il faudra finir l'épisode par une tarentelle peut-être. Voilà. On peut retrouver une tarentelle si vous
0: voulez, je peux vous la je veux oui, bien au cas où. J'aimerais qu'on reste un peu sur Auroville si vous le voulez bien. Vu combien cette utopie vivante a été fondatrice dans votre parcours, donc Auroville, c'est une ville communautaire expérimentale de 3500 habitants actuellement au sud de l'Inde qui a été fondée en 68 par Mira Al-Fassadit Lamer, compagne spirituelle de Sri Aurobindo, un mystique poète et philosophe indien fondateur du yoga intégral. Et Auroville s'inscrit dans cette vision du yoga intégral et de l'éducation intégrale dont vous parlez. Qu'est-ce qui reste de cette vision originelle
1: ah ben, il reste beaucoup. Cette vision qu'on peut euh, transporter du yoga intégral à l'éducation, donc dans la pratique de l'école au quotidien, c'est ça qui va changer les choses. Donc là, vous avez des enfants qui ont vécu dans ces écoles-là où on transmet en pédagogie dans des attitudes qui sont non violentes et portées vers l'unité et la solidarité entre les humains, ont vécu des, des pratiques au quotidien. Donc, euh, euh, et et ça, ça, ça se voit. Voilà, c'est ça ma ça question. Est-ce est que ça le... se sent Ça se sent euh, surtout dans cette liberté des enfants. Vous avez des enfants qui n'ont pas peur. Et voilà, la question, elle est là, importante. Des enfants qui sortent des écoles-là, qui peut-être choisissent ne pas avoir un, un diplôme et qui quand même arrivent à aller dans des grandes universités euh, s'ils décident de continuer leurs études, euh, par exemple à Harvard ou à Cambridge, il y en a. Ils y sont arrivés parce que, du coup, ils se retrouvent euh, dans un environnement où tout le monde est habitué, a été éduqué, à se soumettre d'abord à la parole de l'autre. Et ces enfants-là sont libres, par contre. Ils n'ont pas peur. Donc, ils se retrouvent à, à passer des examens sans connaître, effectivement, qu'est-ce que c'est que la peur de l'examen. C'est très, très intéressant de voir ça.
0: Est-ce que vous voyez des adultes... Euh plus épanouis, qui contribuent au monde, qui sont, on va dire, euh, intéressés par ce qui se passe dans le monde et qui ont envie de changer ou qui contribuent au changement ben
1: Oui, il y a une bonne concentration de ce type de personnes-là, d'ailleurs. Sinon, ce serait quand même un peu préoccupant. Surtout des personnes qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes. Parce que c'est donc la paix et la non-violence, c'est d'abord une attitude intérieure qu'on peut déployer après à l'extérieur si on est passé par soi. Par exemple, moi, je parle souvent euh, d'un projet qui s'appelle Sadana Forest, où il y a un jeune homme qui s'est implanté à euh, Aureville dans un endroit qui n'était pas cultivé. Donc, lui, il a commencé à faire de la permaculture. Et euh, maintenant, Sadana Forest, c'est devenu vraiment une forêt avec aussi un accueil de jeunes qui peuvent aller faire des stages, de formations, etc. Donc, c'est une personne qui a contribué vraiment de façon très concrète, en plantant aussi des espèces et des arbres, en enseignant aux autres comment faire et contribuer à la construction de cette communauté dans un esprit de non-violence. Mmh.
0: Parce que j'ai été frappée dans l'un de vos livres par euh, votre euh, interview de différents étudiants. Mmh. Alors, je ne sais plus dans quelle école c'est, une école de commerce ou une école, euh, enfin, une école française euh, oui. d'études supérieures, par l'indifférence presque la coupure entre ce qui se passe dans le monde, le désastre écologique et bah, la renonciation à contribuer, en fait, à, à changer ce, cet état de choses. Mais ça, pour moi, c'est un échec de l'école publique en France.
1: Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. J'étais chercheuse pour un labo de recherche pédagogique qui était attachée à l'enseignement de la chambre de commerce. Et là, j'avais été chargée d'une recherche dans une grande école qui voulait euh, refaire, revoir, faire une réforme de sa politique éducative. Je trouvais des super étudiants qui étaient performants, tous tendus à la réussite sociale, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, et tout ça. Et puis j'ai commencé à poser des questions, mais toi, en tant qu'être humain, pour la planète, pour les autres, hein, voilà, la question... Ça les a un petit peu perturbés et puis c'était, euh, voilà, j'ai posé la question fatale qui était, mais si on te demandait, une fois que tu sors d'ici, de travailler pour un programme de construction d'armes, qu'est-ce que tu vas faire bah ben, il y en a, alors je ne me souviens plus exactement, c'était 38% qui ont répondu, ben j'y vais. À partir du moment où on me paye, moi, je suis payée pour la recherche ou pour un projet collectif. Et puis finalement, eux, ils font ce qu'ils veulent faire de mon travail. Je me souviens avoir été un petit peu glacée euh, et j'en ai parlé avec le directeur qui, à l'époque, m'avait dit euh, « Oui, oui, je comprends, mais bon, de toute façon, c'est pas notre problème. » Et j'ai arrêté, hein, finalement. On m'a enlevé le dossier. Hein. Oui, oui, oui. Parce que vous posiez des questions Mais qui fâchent. Que pour moi, c'était euh, faire une réforme de la politique éducative. C'est aussi aller voir quel est l'être humain qui va sortir de cette école. Est-ce qu'il est vraiment porteur aussi de valeurs qui sont affichées Ou bien c'est juste une surface Eh <rire> bien, c'était la surface.
0: <rire> Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre histoire, c'est euh, pourquoi vous en êtes venu à... Vous engager pour une éducation non violente et à faire ces recherches.
1: C'est euh, surtout, alors du, du point de vue professionnel, je me suis retrouvée dans un environnement qui est euh, d'abord l'UNESCO, euh, environnement international. Euh, et l'UNESCO, d'ailleurs, c'est ça aussi qui est pour moi très en contact euh, aussi avec la charte de fondation Dorville, la charte des Nations Unies et la charte de l'UNESCO. C'est basé aussi sur cette idée de paix et de solidarité humaine. Et donc, quand je suis rentrée à l'UNESCO, d'abord, moi, je suis rentrée en tant qu'architecte parce que j'ai deux formations. <rire> j'ai une première vie. Donc, j'ai exercé la profession d'architecte et je suis rentrée à l'UNESCO en tant qu'architecte. Et j'ai vécu en Afrique, à l'île de Gorée, pendant deux ans et demi. Et je me suis occupée de la restauration de la maison des esclaves. Quand je suis rentrée ici, sur Paris, je n'ai pas pu continuer à travailler en tant qu'architecte. Donc, je me suis retrouvée à m'occuper d'éducation. Et je n'avais aucune euh, formation. Donc, je suis retournée moi-même à l'école. Je suis allée à l'université. Je fais ce qui était à l'époque un DEA. Et puis, j'ai continué avec un doctorat. Et donc, c'est grâce à l'UNESCO que j'ai connu tout ce monde de la non-violence, de l'éducation à la paix. Et j'étais fascinée, complètement fascinée. Et puisque mon travail était de stimuler la connaissance aussi des méthodes de non-violence, de prévention de conflits, de résolution non-violente de conflits, ben je me suis formée moi-même. La question, c'était comment je peux dire aux autres ce qu'il faut faire si moi, je ne connais pas. Par exemple, la communication non-violente, je ne savais même pas que ça existait. J'ai fait venir machat Rosenberg à l'UNESCO et j'ai fait une petite formation euh, initiale de CNV. J'ai fait la même chose avec la médiation. Donc, euh, j'ai découvert un monde. J'ai découvert aussi le monde des associations, ce qui m'a vraiment passionné et qui m'a fait, euh, après, quitter l'UNESCO. Je ne pouvais plus être dans cette espèce de schizophrénie entre euh, voilà, un monde qui est parfois un petit peu au perché et puis euh, ce qui se passe sur le terrain, qui est une réalité euh, parfois très différente. Finalement, vous avez engagé un travail sur vous-même ouais, grâce à tout ça. Grâce à ça, j'ai vraiment travaillé sur moi. Bon, je l'avais déjà commencé avant avec une psychothérapie jungienne, euh, par les rêves. Euh, J'étais toujours fascinée par euh, l'inconscient. Et euh, c'est vraiment un travail de transformation qui est toujours un cours, hein? ça ne s'arrête jamais. Mais pour moi, ça m'a vraiment poussé à aller voir euh, tout ce qui était enfui en moi, y compris les mémoires, y compris ma propre violence. Euh, voilà. Et par rapport à la joie, c'est
0: Auroville qui vous a donné cette conscience de ce qu'est la joie euh, mais je sais que vous racontez souvent une histoire d'un moment très violent que vous avez vécu enfant, où vous avez
1: perdu quelque part votre joie de vivre. Je raconte ça sur, euh, dans la préface de mon livre « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux ouais. ». et euh, C'était la coupure avec euh, le rêve d'enfant c'est-à-dire cassure, quelque chose qui a cassé ça. J'étais passionnée de danse. Alors, c'est juste de la violence éducative ordinaire, là aussi. Hein. Je ne peux pas m'ériger en victime de quelque chose d'absolument exceptionnel. Non, le, le problème, c'est que c'est normal et que ce genre de choses est vécu par des enfants euh, tous les jours encore. Donc, j'avais ce grand rêve de devenir une danseuse. J'étais déjà en train de faire une école de danse dans un théâtre de l'Italie du Sud, donc dans Sicile, à Catane. Donc, j'avais un très bon prof qui m'avait donné beaucoup de confiance. Et puis, le moment où j'ai dû déménager encore une fois avec mes parents et donc, on s'est déplacé à Milan, donc du Sud au Nord de l'Italie. D'abord, une très grande différence, non seulement climatique, mais aussi euh, d'attitude des personnes Quand quand on dit froid, c'est vraiment... J'ai retrouvé une froideur dans le nord de l'Italie que je ne connaissais pas. Et donc, euh, ben là, j'ai passé euh, cet examen euh, pour rentrer à la Scala des Milans où on m'a dit... Euh, D'abord, on ne m'a rien dit. Vous aviez quel âge J'avais une dizaine d'années. Ça a été plutôt le silence et des enseignants qui m'avaient fait danser puis qu'à un moment donné, on regardait mes pieds. Euh, je me suis sentie euh, vraiment complètement difforme. Euh, je n'ai jamais su qu'est-ce qu'ils avaient mes pieds de très... Euh, des, des si bizarres et très différents des autres. Et puis, bon, à un moment donné, quand on a fait la sélection des filles, euh, moi, j'étais du mauvais côté. Donc, on a dit, bah, voilà, euh, désolé, mais vous ne rentrez pas à la scale Et pour moi, ça a été d'une violence. Alors, j'ai vécu ça d'une façon hyper violente. Euh, aucune explication. Pendant des années, j'ai vraiment caché euh, mes pieds en pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'ai cru aussi que c'était ou la scala ou rien. Et c'était aussi mes parents qui ou, auraient voulu pour moi le meilleur et qui n'ont pas accompagné, par contre, euh, dans ce parcours qui aurait pu être même en dehors des de parcours académiques. Hein. Mais bon, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous
0: en avez parlé avec Caroline Carlson que vous venez, que vous venez de rencontrer,
1: vous m'avez raconté juste rencontré avant. Je l'ai rencontrée dans un train hier. Non, mais d'abord, la chose bizarre, c'est que je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle avait un masque dans le oui. train. Donc, j'ai parlé avec elle sans savoir qui elle était. Caroline et Carlson, une grande, une grande chorégraphe, chorégraphe et contemporaine. chorégraphe et danseuse contemporaine qui a, qui a vraiment changé le monde de la danse et qui d'ailleurs, elle, elle avait été refusée parce qu'elle est trop grande en tant que danseuse classique trop grande. Donc, elle a su euh, vraiment faire de cette différence une force. Et Alors, pour revenir à l'épisode de hier, euh, non, c'est juste quand je suis descendue du train <rire> que le danseur qui m'a aidée à porter les valises m'a dit, mais c'est Caroline Carlson. Waouh <rire> Donc, cette histoire de la danse me poursuit. Euh, D'ailleurs, moi, je peux, dès que je peux, je danse. Hein. danse. Est-ce
0: que vous pensez justement que c'est ça qui manque dans les écoles c'est-à-dire cette liberté de choix qu'on trouve parfois quand on grandit finalement et qu'on sort des sentiers battus. Mais à l'école, on a l'impression qu'il n'y a pas de sentiers battus.
1: C'est très, très compliqué parce que quand vous êtes enfant euh, et qu'on vous dit qu'il faut, par exemple, rester assis pendant des heures et des heures derrière son banc et que il y a juste une seule façon de communiquer avec l'enseignant qui est très directive et qui est verticalisée. Et donc, vous pensez que c'est la seule façon d'interagir avec quelqu'un. Euh, moi, moi j'ai je... ce souvenir... Euh, alors, j'étais
0: au collège, je pense... De, de regarder des heures durant la, les arbres mm. de la cour et de penser si je pouvais aller là, je serais libre. Mm. C'est pas normal qu'on subisse ça des années durant et qu'on fasse encore subir ça à bon nombre d'élèves, en fait. Bon, c'est peut-être le moment là de faire un petit topo, si vous le voulez bien, sur les différents courants pédagogiques qu'on dit alternatifs. Donc, je m'appuie sur votre ouvrage, Ces écoles qui rendent les enfants heureux. Bon, évidemment, on va pas parler de tout, mais les principaux mouvements, alors. Euh, sont l'éducation euh, nouvelle et la pédagogie freinée qui se fondent, je cite, sur euh, « avoir une vision juste de l'enfant, mobiliser l'activité de l'enfant, être un entraîneur et non un enseignant, partir des intérêts profonds de l'enfant, faire de la classe une vraie communauté enfantine, unir l'activité manuelle au travail de l'esprit, développer chez l'enfant des facultés créatrices, donner à chacun selon sa mesure » remplacer la discipline extérieure par une discipline intérieure librement consentie. Il y a aussi la pédagogie Waldorf Steiner qui est centrée sur l'enfant, les rythmes de la vie, le lien à la nature, l'équilibre entre les activités cognitives, techniques et artistiques et avec une conception spirituelle de l'être humain. La pédagogie Montessori et les écoles démocratiques, alors on va peut-être y revenir dessus plus tard parce que c'est ce qui se développe le plus en France actuellement. Et puis vous parlez aussi des écoles du troisième type, des écoles en forêt, enfin, il y a foison de propositions. Euh, comment ça se fait que toutes ces alternatives qui existent, qui sont centenaires pour certaines, n'entrent
1: pas ou si peu dans l'école publique C'est la grande question. Comment ça se fait que l'éducation nationale reste imperméable à <rire> toutes ces pratiques-là, à euh, tout ce qu'on peut avoir de nouveau en termes de pédagogie Comment ça se fait que par exemple l'éducation à l'environnement n'existe presque pas Et ben ça a été aussi une question que je me suis posée lorsque j'ai fondé le printemps de l'éducation euh, il y a une dizaine d'années. Alors, Alors le printemps de l'éducation c'était c'était une association, je dit c'était parce que ça n'existe plus. Et ça a été euh, une expérience qu'on a menée avec euh, d'autres rêveurs <rire> sur euh, l'idée que, d'abord, on peut changer le monde de l'éducation, on peut le changer même à l'intérieur de l'éducation nationale. Euh, L'attitude, c'est vraiment de travailler sur soi pour pouvoir effectivement changer aussi à l'extérieur. Donc, euh, faire en sorte que tous ces gens-là, qui sont déjà dans ce moment de transformation, euh, de transition écologique et éducative, puissent se rencontrer. Donc, c'était ça l'objectif, le rencontre des porteurs, des acteurs du, du changement en éducation. Et puis, la possibilité d'amener un vent nouveau au, aussi à l'intérieur du mammouth. Quoi. Euh... Et donc, effectivement, après, quand vous rentrez dans un système qui est le, le système public et vous avez été, par exemple, éduqué dans une école où tout est libre, là, vous allez souffrir en tant qu'enseignant. Euh... Et en tant qu'élève. Et en tant qu'élève, bien sûr. Mais la souffrance des enseignants, elle est aussi à accueillir, à écouter. Surtout en ce moment, où les enseignants sont obligés de porter les masques, où ils obligent les enfants à porter des masques. Et c'est de la violence.
0: Et alors, imaginons là, vos enfants devraient aller à l'école maintenant. Qu'est-ce que ah ouais. vous
1: choisiriez pour eux? D'abord, je remercie le ciel que mes enfants ne vont pas à l'école. Ils sont maintenant grands. Ouais. J'aurais une tendance aussi à choisir euh, des écoles démocratiques. Alors, quel est le principe des écoles démocratiques Ce sont des écoles qui s'inspirent d'une école américaine qui s'appelle Sudbury School, qui existe depuis une bonne quarantaine d'années et qui sont fondées sur le vivre selon des valeurs démocratiques et des pratiques de la démocratie. Au quotidien, Il y a certaines pratiques qui sont, par exemple, le, la réunion des enfants régulière, qui s'exprime sur des sujets qui sont vécus à l'école. S'il y a conflit, comment résoudre le conflit, etc. Il y a des similitudes avec la pédagogie freinée, mais on, la pédagogie freinée est très encadrée alors que dans les écoles démocratiques, par exemple, il n'y a pas de programme. Les enfants sont laissés libres d'expérimenter ce qu'ils veulent toute l'année. Est-ce qu'il y a des enseignants Ce sont des éducateurs, des, des adultes qui sont là comme euh, accompagnateurs et qui sont là à veiller, effectivement, qu'il n'y a pas de problème majeur, qu'il n'y a pas des enfants qui se blessent. Mais l'enseignant euh, vit au même niveau que l'enfant. Et alors, donc, pourquoi plutôt les écoles démocratiques Pourquoi elles
0: vous interpellent, j'ai l'impression, davantage
1: ça. que Montessori ou Steiner, par exemple um... Je pense que ce qui m'intéresse toujours, ce qui m'a aussi fait euh, qu'on a choisi l'école qu'on a choisie pour les enfants, pour les primaire, qui est une école qui s'appelle l'École Aujourd'hui, inspirée par la pédagogie freinée, c'est l'être humain, les êtres humains qui sont là. On avait à l'époque une équipe formidable qui nous avait convaincus avec mon mari à mettre les enfants dans cette école où ils ont vécu heureux jusqu'à la fin du primaire. Donc on peut être formé ce qu'on veut, Steiner, Montessori, freiner et ne pas incarner ça. Et pour revenir à Auroville, là, j'ai aidé une école Montessori qui euh, travaille avec des enfants de rue. Et il y avait la directrice qui était formée Montessori qui a commencé à former les enseignantes qui, elles, étaient des enseignantes du public indien et qui se sont retrouvées dans un milieu qui était non-violent parce que Montessori est la paix. Bon, Donc, former des enseignantes de femmes indiennes qui viennent d'un milieu pauvre, où elles ont été elles-mêmes habituées à la violence, il y a eu des épisodes où des femmes étaient en contradiction complète et totale entre ce qu'elles vivaient à l'école et ce qu'elles subissaient et continuaient à vivre à la maison. Donc il y a eu des moments où il y a eu des enseignantes, où on dit je ne peux plus. Donc elles ont démissionné de l'école ou d'autres qui ont quitté le mari. Ils donc c'est euh, mm. voilà, pas anodin. Hein? Alors peut-être
0: c'est intéressant de faire un petit point sur ce que c'est réellement la pédagogie Montessori.
1: C'est la pédagogie de l'autonomie. C'est rendre l'enfant libre et autonome et de vraiment euh, faire force sur ses forces à lui. Bah, il est reconnu d'abord, c'était ça, Montessori. La, la grande révolution de Montessori, c'était de dire l'enfant est un être humain à part entière, un individu. Alors qu'à l'époque, on considérait les enfants comme moins de rien. Donc, c'était l'époque où, par exemple, on ne faisait pas l'anesthésie à, à des bébés. On pensait que les bébés n'avaient pas la même perception de la douleur qu'un adulte. Donc, d'avoir apporté ça en plus à elle en tant que médecin, à un moment donné, Mussolini l'avait reconnu comme euh, la star de la publique instruction en italien, il lui avait demandé de réformer le système éducatif. Quand il s'est aperçu qu'elle elle était en train de <rire> fabriquer des individus libres, Mussolini a fait marche arrière et l'a expulsée. Ça me fait vraiment penser au
0: livre de Ivan Illich, ce que vous mmh. dites par rapport à Mussolini mmh. et mmh. le fait qu'il s'est réveillé un jour en se disant Mince, en fait, les enfants vont devenir des individus libres. Ouais, ouais. Et donc, ils ne pourront que se révolter. Oui. Parce que, donc, Ivan Illich, il a écrit euh, un livre qui s'appelle Une société sans, sans école. école. Mmh. Et euh, c'est un livre qui est profondément. Euh... Révolutionnaire. Oui, en fait, il, il explique que euh, l'école ne ferait que reproduire un. Un système inégalitaire. Et alors, moi, je me suis demandé, avant notre interview, est-ce que l'école est structurellement génératrice de violence Parce qu'elle est partie intégrante et même peut-être fer de lance du système. Et donc, est-ce qu'une école non violente est possible dans un système, quel qu'il soit
1: mmh, Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est l'institution elle-même qui est violente. À partir du moment où on prononce et on vise euh, l'objectif de l'institution, la mise en place de l'institution, ça devient violent. Et surtout avec l'héritage que nous avons dans les pays occidentaux, l'école a, a formé d'abord des soldats, après des ouvriers, maintenant des technocrates. Euh, toutes les institutions, toutes les organisations qui sont en place aujourd'hui sont verticales et donc violentes. Donc, ou bien si on reste dans l'institution, on devient résistant ou bien on sort de l'institution et on crée quelque chose à côté qui soit complètement différent. Et d'où, pour moi, euh, la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, là, si vous aviez eu des enfants aujourd'hui à mettre à l'école, qu'est-ce que vous aurez fait Je serais aller en dehors de l'institution juste parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer à euh, perpétrer ce modèle et de le cautionner quelque part. D'où la division intérieure, la séparation qu'on a actuellement entre des personnes qui sont non-violentes euh, et donc militantes et activistes et des acteurs du changement et qui sont forcées aujourd'hui de cautionner euh, certaines pratiques euh, dans l'école euh, malgré eux.
0: Mais on sait qu'il y en a beaucoup dans l'ombre qui arrivent à amener de la joie, de la confiance à leurs élèves. Est-ce que vous avez des exemples notables d'enseignants à l'école publique qui résistent par amour pour leurs élèves à la violence de
1: l'institution. Oui, euh, j'en ai parlé dans mon livre que j'ai sorti il y a des ans, mais je peux parler aussi de la même personne, donc cet enseignant euh, qui s'appelle Philippe Nicolas, euh, qui à l'époque du livre vou a voulu rester anonyme parce qu'il avait un problème euh, avec son école, son directeur -dire qui lui permettait pas des pratiques de, de coopération qu'il avait instaurées à l'école. Là maintenant, il est assez connu. Il amène euh, des enfants de CM2 à faire des séjours en haute montagne. Et là, il les a amenés en Islande avec un projet euh, Cap Nord s'appelle. Et il amène euh, des enfants d'environnement complètement coupés de ces types d'expériences. De la nature. Euh, coupés de la nature, ayant très peu de possibilités de faire des voyages de ce type-là. Et bien, Philippe les amène dans des expériences de ce type-là. Donc, c'est vraiment l'éveil grâce à la nature. Mm. Et la nature, pour lui, est euh, éducatrice. Et là, c'est un, un enseignement du public. Donc, si ouais. on veut, on peut. Mais il faut beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de force. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle en Finlande, ça marche, les écoles où il y a quand même cette habitude à coopérer. Et pourquoi ça marche Parce que la Finlande, à un moment donné, dans les années 70, ils ont vu que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, ils ont complètement refait le système. Oui, alors qu'en France, on a
0: plutôt des professeurs qui se battent souvent seuls face à l'institution, dans un idéal qui est pourtant celui de l'école. En tout cas, c'est l'idéal affiché de ne laisser aucun enfant de côté. Mais ces enseignants, finalement, ils portent cet idéal seul, j'ai l'impression, en refusant de laisser à l'abandon des élèves qui sont souvent euh, déjà les plus pauvres, racisés, maltraités par
1: euh, la société. Bien sûr. On ne peut pas les laisser à l'abandon. C'est ouais. pour ça. Et j'ai parlé de Philippe Nicolas, mais il y en a d'autres qui ont ce côté militant. Donc, faire un métier euh, comme euh, le métier de l'enseignant, c'est... Euh, Prendre une responsabilité, et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Finlande, pourquoi les enseignants sont si sélectionnés et si bien rémunérés quand ils sont dans le système, c'est parce qu'on considère qu'ils ont affaire avec de la matière humaine qui est fragile et qui est très importante, c'est le cerveau des enfants. Tout le corps, non seulement le corps physique, mais le corps émotionnel, tout ce qui fait en sorte qu'il y ait aussi à mettre en place une éducation des gestions gestion des émotions. Donc les enseignants savent ça. Et les rémunérer pour travailler avec ce, cette matière-là, c'est comme rémunérer un médecin, quoi. Euh, on sait que l'on leur donne des enfants, et donc c'est une énorme responsabilité. J'adorerais qu'on
0: parle un petit peu quand même de, de cette expérience globale que vous évoquez dans votre ouvrage, ces écoles qui rendent les enfants heureux. Cette expérience qui a eu lieu à Altinopolis, au Brésil, dans les années 2000. Euh, et qui s'est passé justement dans des quartiers pauvres. C'est Pierre Veil, qui était un psychosociologue français installé au Brésil, qui avait formé Marco Hernani, le maire d'Altinopolis, à son programme L'Art de vivre en paix. Et toute la ville, les policiers, les professeurs évidemment, se sont retrouvés à faire cette formation avec des fruits spectaculaires, si j'ai bien compris.
1: Ce qu'il avait obtenu, c'était effectivement une diminution de la délinquance, presque à zéro, quoi. Il y avait plus d'enfants de rue, il y avait le système à l'école qui était exceptionnel. Tout l'établissement, donc des enseignants, des éducateurs de, de l'école maternelle jusqu'au secondaire se réunissaient tous les jours, une heure, pour faire le point sur la journée précédente et sur ce qu'ils allaient faire. Donc, une culture aussi du partage, de la parole, du dialogue. Il y avait aussi qui était enseigné le Tai Chi. Et avec aussi des ateliers qui continuaient dans la journée, avec aussi pour les familles pauvres, la cantine qui préparait le repas pour le soir. Le maire s'était endetté jusqu'à là, mais il disait Je m'en fiche, je m'en fiche. Il fallait le faire et je le ferai encore. Et par rapport à ce maire, Marco Hernani, il a
0: dit « La seule issue à la violence est la spiritualité. Mm. » Donc, évidemment, en tant que Française, ah, « Ah, 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 mon Dieu !» <rire> Tous les Le voyants, j'ai fait rouge. 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 Qu'est-ce que ça, les voyants sont au rouge Non, mais c'est vrai que ouais. en France, c'est compliqué. Bon. Et qu'est-ce qu'il entend par là Et qu'est-ce que vous, vous en pensez La seule issue
1: à la violence, c'est la spiritualité. Mais Marco, il dit ça parce que Marco a été formé selon ce programme et cette vision de Pierre Veil. Et Pierre Veil avait une approche intégrale. Et c'est très semblable à ce qu'on pourrait avoir dans des écoles de l'éducation intégrale en Inde. C'est-à-dire la spiritualité vécue dans la matière et au quotidien. Donc, pour Marco, c'était exercer, par exemple, sa profession de médecin, parce qu'il était mère et à la fois, il continuait d'être pédiatre, et amener la spiritualité dans sa pratique, qui ne veut pas dire la religion. Ça veut dire être relié à cette partie qui est... sacré, sacré, plus haut que moi. Il y a des choses que moi, en tant qu'être humain, je peux réaliser sur Terre... Et quelque part, je parle de moi là, hein, mais je pense que Marco pourrait aussi cautionner, c'est je peux aller jusqu'à un certain point et puis le reste, je fais confiance. Et cette confiance, elle est de l'ordre du sacré. À un moment donné, c'est un choix. Hein. Par exemple, je considère qu'avoir euh, une relation saine avec mon enfant, c'est du sacré. Et aussi respecter ce qu'il a finalement de plus sacré que je ne
0: connaîtrai jamais, Exactement. comme je ne me connaîtrai jamais totalement. Exactement.
1: Ouais, en sachant qu'on peut faire des erreurs aussi, et s'autoriser à faire des erreurs. Alors que, par exemple, les erreurs dans l'école républicaine, euh, bah, même en Italie, dans nos écoles occidentales, l'erreur est punie, alors que l'erreur est pédagogique. Et alors, du
0: coup, dans cette éducation intégrale dont vous parlez, mmh. que vous avez trouvée en Inde, il y a euh, la place pour cette euh, spiritualité
1: ce n'est pas qu'il y a la place. L'éducation intégrale, elle est basée sur cette vision qui est spirituelle de l'homme. Il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit et l'âme. Et en Inde, dans la vision du yoga intégral, on ajoute aussi toute la dimension qu'ils appellent du vital, et donc on pourrait aussi relier aux émotions. On éduque aussi à la gestion des émotions. Et il n'y a pas de séparation. Et on considère que l'être humain est un être spirituel, mais aussi un être physique, mais si cette spiritualité elle est vécue aussi dans le corps et se considère que le corps est sacré, ça change tout. Si je ramenais ça à l'école
0: en France, ça pourrait être dans les...
1: <rire> bon, bon courage
0: <rire> Ça pourrait être dans les ateliers philo. Que, ça qui, pourrait uh, qui être sont... aussi
1: dans les ateliers philo. Et par
0: une pratique corporelle qui là, pour le coup, est vraiment très absente, je trouve. Oui, euh... complètement absente. Oui. On en parlait tout à l'heure euh, qu'il y avait une, une floraison quand même d'écoles alternatives ouais. et en même temps, c'est là aussi où je me dis qu'il y a quand même une rigidification du système. <rire> ça devient de plus en plus difficile d'ouvrir une école et ça devient presque impossible, si j'ai bien compris, avec la nouvelle loi, mmh, de faire l'école...
1: a structuré un famille.
0: Voilà. Mmh. Comment vous interprétez cette euh, violence, on peut dire, à l'égard des parents, à l'égard euh, des enfants qui veulent faire différemment se euh, repli sur un modèle qui ne fait plus ses preuves Comment euh, garder... Euh, de l'espoir pour celles et ceux qui cherchent à rendre leurs enfants heureux ou leurs élèves heureux.
1: Comment garder de l'espoir dans un système qui s'écroule <rire> La question, elle est là. Je pense que pour passer à une autre façon de faire, à une autre vision du monde, n'est pas tenter de revenir à ce qu'on avait avant. Là, on est vraiment dans un moment de passage tellement fort. Et là, on le voit avec toutes les mesures qui sont antidémocratiques, qu'on a mis en place avec le passe et tout ça. Donc, on est dans un clivage. Et le danger pour nous, qui voulons un autre type de société qui est fondée sur la paix, la non-violence, la solidarité, la liberté, etc., c'est de céder au clivage, de se sentir sé séparés et de ne plus dialoguer avec... Euh, les personnes qui pensent différemment de nous. Si on était habitué à respecter le choix de l'autre, bah. tout ça n'arriverait pas. <rire> Alors, cela m'amène
0: au magnifique texte que vous avez publié sur votre blog intitulé « Lettre à mes enfants ». J'ai trouvé oh. très émouvant. Ouais. Et il euh, y a un passage que j'ai trouvé presque drôle où vous dites que la véritable pandémie de ce siècle serait la normose. J'ai l'impression que c'est une violence très sournoise, mais très virulente sous couvert d'une tiédeur, d'une passivité qui la fait presque ressembler à une absence de violence. Alors comment on va s'en
1: sortir de cette pandémie-là et comment on va trouver de la joie ouais. <rire> Et la normo, c'est l'antithèse de la joie, je trouve. Complètement. Je l'ai emprunté à Pierre Veil. Hein? C'est Pierre qui parlait de ça. La normose, c'est la maladie du siècle. C'est Nous avons été tous habitués à obéir, à être formatés. Donc, quand on sort de ça, ça devient problématique. Donc, comment faire aujourd'hui Quelle est la solution euh, ben, Je trouve que c'est exceptionnel le moment qu'on vit en ce moment parce qu'on a la possibilité de changer et d'expérimenter des nouvelles choses. Si je devais, euh, dans un mode de fonctionnement différent, j'ai parlé des écovillages, par exemple. L'écovillage de Pourgue, j'ai jamais été, mais je connais bien Ramin mmh. Ramin, il a été fondateur d'une école démocratique ici. Donc c'est lui, grâce à lui, qu'il y a de plus en plus d'écoles démocratiques. Donc avec une vision très, très large aussi de l'implication des enfants dans la vie de l'écovillage. Donc il y a Avec des la solutions. liberté avec la liberté d'instruction. Il, il y a des, des solutions, sauf qu'il faut oser. Et se libérer de ça, ce n'est pas évident. Et là, je voudrais juste parler d'une chose, parce que c'est mon lien à l'Afrique. Quand je fais des formations sur la joie, éduquer à la joie, je parle souvent de ce que vous avez cité, là de la normose. Et il y a un très bel exercice, une belle, très belle pratique de la tradition orale de l'Afrique centrale, du Congo, euh, qui s'appelle le kasala et que je fais faire aux enseignants. On s'appuie sur sa propre beauté intérieure, sur sa propre force. Et le kazala là c'est ça. Je vais chercher une qualité que j'ai, qui est reconnue aussi par les autres. Par exemple, si je suis généreuse, je vais exagérer cette qualité et je vais dire que je suis la reine de la générosité. Mmh. Et je vais m'appuyer sur cette force, sur ma beauté, pour mmh. que les autres la reconnaissent en moi. C'est même le bon tout. Mmh. « J'existe parce que tu existes. » Et quand je fais faire ça aux enseignants, si vous saviez les gens qui pleurent, parce que cet exercice-là touche la profondeur de l'être. C'est vraiment le champ de l'âme, cet exercice. Est, je parle de moi-même par aussi des métaphores. Je peux être comme le soleil, je peux être comme la lune, je peux être la lune même ou le soleil même, tant je suis généreuse. Et ça, ça fait sortir de la normose. Je deviens un être unique, même si, si l'autre est généré comme moi, mais nous sommes uniques dans notre générosité, dans notre humanité. Donc, enseigner ça depuis tout petit aux enfants, la sagesse africaine, elle connaît ça. Et ça, je trouve que c'est un trésor de l'humanité. Hier, en lisant votre livre « Renouer avec la joie de l'enfance
0: », je me disais, mais en fait, sur la non-violence, il faudrait presque que je fasse des petites capsules pratiques je me demandais si je pourrais prendre peut-être un ou deux euh, textes de vous bien pour bien euh, aider justement les, les personnes à reconnecter avec euh, des parties
1: joyeuses. Mais faites le cas là, si vous voulez si vous le prépare. J'avais
0: bien aimé aussi au début juste le souvenir joyeux, c'était mmh. très simple.
1: Mmh. Donc, cher public
0: qui nous écoute, prépare-toi. <rire> juste pour finir, est-ce qu'on peut réellement éduquer
1: à la joie Non c'est la grande chose que j'ai, la grande question. C'est le thème de votre vie, mais... C'est génial. Non, on ne peut pas éduquer à la joie parce qu'on l'a déjà. Mm. Donc, c'est, ce qu'on peut faire, c'est la reconnaître. La retrouver. La... la retrouver, la reconnaître et renouer avec ça. Mm. Merci beaucoup, Antonella Jardiani. Je vous pris. <rire> Dio, dio, lady, sette a lady, you're a lady, you're
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.
1: Thank you.